0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este podcast Cuida tu mente y estamos aquí pues como en cada ocasión buscando darles temas y acompañarlos con información que nos pueda ser útil para entender mejor lo que nos provoca mayor bienestar, nos hace gozar la vida, nos hace hacernos, sobre todo el día de hoy vamos a hablar de un tema, las preguntas importantes y relevantes y eh, pensar mucho en aquello que nos hace sentir que trascendemos, que somos mejores personas, que vamos más allá de nosotros mismos. Me acompaña Carlos Ordóñez. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Rosalina, muchas gracias. Muy bien, muy contento y la verdad es que este tema se me hace muy interesante y muy pertinente en el momento que estamos viviendo, al menos acá en México, de donde estamos grabando este podcast. Eh, es época ya muy cercana a graduaciones de universidades e incluso también de preparatorias, ¿no? Entonces este tema se me hace muy relevante para mucha gente que ha de estar muy inquieta pensando qué quieren hacer de su vida de ahora en adelante.
0: Así es, y justo para eso nos acompaña el día de hoy como parte para compartir su experiencia. Alex, Tarriba arriba. Alex, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy emocionada y nerviosa por hablar de este tema porque estoy en esta etapa de transición y espero que me iluminen y que me ayuden a descifrar qué voy a hacer. Entonces, emocionada por este episodio.
0: Muy bien, Alex. Pues platícanos, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus eh, temas que te preocupan? ¿Por qué te preocupa qué vas a hacer? Me preocupa qué
2: voy a hacer. Ay, porque como que me da nervios qué va a pasar en ese periodo entre que me gradúo y no voy a tener trabajo y me va a gustar, no me va a gustar, le voy a atinar y voy a estar aprendiendo o no. Como que me da un poco de inseguridad el sentir que estoy en la cuerda floja sin tener algo fijo. Pero al mismo tiempo, pues estoy segura de que no tengo que tener todas las respuestas ahorita, eh, pero como que de repente mis pensamientos me acaparan esta parte negativa. Entonces me da miedo el estarla regando. Me da miedo regarla.
1: Sabes que Alex, eh, yo creo que mucha, mucha gente ahorita puede empatizar contigo. Yo creo que tú estás como como representante. Te toca estar aquí en el podcast seguido como parte del equipo de conducción, pero ahora te tocó estar al lado así como de, de, de las invitadas, sí. ¿no? En esta ocasión. Entonces, pues gracias por, por representar, yo creo, a mucha gente que, que se debe sentir así. Y me gustaría yo empezar compartiendo algo que yo mismo viví, que yo mismo experimenté y que con el tiempo aprendí a, a ver la vida de esta forma que a mí me ha servido. Yo soy muy visual entonces siempre pues, me ayuda el, el ver, el visualizar, el imaginar las cosas. Entonces la vida y, y las etapas de la vida las visualizo como una escalera, ¿no? una escalera en la que vamos subiendo escalones, que son cada etapa que vas avanzando de tu vida en lo que quieras. ¿no? En este caso estamos hablando muy en particular de, de la escuela, de terminar una etapa de la escuela. Entonces ya llegaste, imagínate cada, cada escalón era un semestre de los que tenías que cursar. Y ya llegaste al número de escalones en el que ya terminaste la escalera. Y llegas a una parte que, pues se le llama, o al menos yo así la conozco, ¿no? La parte de la escalera que se le llama descanso, ¿no? Hay un descanso. Hay una parte plana así de la escalera donde ya llegaste hasta arriba. Y hay un descanso y dices, ¡ay, ya llegué! Y a mí me ha pasado mucho eso, ¿no? Ya llegué. Y dije, qué padre, qué bueno, ya llegué, ya logré esto, ya me gradué. Pero luego volteas y resulta que la escalera sigue. <risa> y dices tú Ay, hay más escalones no y, y no sé bien a dónde llegan pero bueno por lo pronto creo que es importante disfrutar ese espacio de descanso que me parece muy apropiado el nombre para pues tal vez descansar tal vez ahorita vas a terminar exhausta vas a terminar con pocas horas de sueño eh, y necesitas ese descanso yo creo que eso es algo primordial entonces yo he aplicado mucho esta analogía esta metáfora de la escalera en la vida y, y la verdad a mí en la parte visual me ha ayudado porque, bueno, llego y digo, bueno, voy a tomarme este descanso y luego voy a volver a ver a, hacia este lado donde continúa la escalera. Rose, ¿cómo la ves? ¿Tú qué opinas?
0: fíjate que una de las cosas que, que yo creo es, bueno, el, los temas del descanso son indispensables. A veces pensamos que tenemos continuamente que estar rindiendo y rindiendo y dando y sobre todo en esta etapa, si estás terminando tu carrera profesional, el tema de, de hacer una pausa y evaluar. Tal vez eh, preguntarte qué era aquello que querías lograr cuando iniciaste tus estudios profesionales y compararlo con lo que has logrado o sabes el día de hoy. Probablemente te darás cuenta que algunas cosas no son exactamente como las pensaste, pero también encontrarás otras cosas que eh, pues, te harán sentir que aprendiste cosas que no tenías pensado. Por ejemplo, eh, el estar aquí con podcast. nosotros tal vez haciendo un podcast, ¿verdad? Pero Exacto. aprender a evaluar todo esto te puede ayudar a darte esa seguridad que necesitas para decir, ¿qué voy a buscar en mi siguiente etapa de vida? Y no verlo tanto como una acción individual o un momento al que tienes que llegar, sino como etapas y precisamente estos descansos de la escalera que comentaba Carlos nos pueden servir para generar esos espacios de reflexión y pues explorar un poco más sobre lo que pensabas que iba a ser, lo que es y qué habilidades nuevas tienes que te pueden hacer eh, diferente y, y distinta en un mercado laboral.
1: Oye, y fíjate que ahorita me parece también muy pertinente recordar algo que Rosalinda nos compartió en un episodio anterior. Si recordarán esa parte que nos decía Rosalinda de las expectativas que tenemos ¿no? sobre algo o sobre alguien o sobre alguna cosa y nos recomendaba a ella más que verlo con expectativas como esta vez lo que puedes estar pasando ahorita, Alex, ¿no? Tienes muchas expectativas sobre lo que te toca hacer, sobre lo que en teoría debes de hacer ahora que te gradúas, sobre tal vez expectativas que, que tú crees que tu familia tiene sobre ti o tus amigos tienen sobre ti o la sociedad tiene sobre ti, pero ver con curiosidad, que es la recomendación que nos daba Rosalinda en el episodio anterior, no verlo con expectativas, sino con curiosidad. ¿Qué seguirá? ¿Qué me tiene la vida de parados? ¿Qué, qué, qué hay aquí? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Verlo con esa curiosidad yo creo que es fundamental. A mí me encantó ese consejo. Tal vez porque soy muy curioso también. Este, pero yo creo que en esta etapa también es súper aplicable este consejo que nos dio Rosalinda en episodios anteriores.
2: Justo ahorita que lo mencionas, siento que me, que me he sentido en dos puntos. En un punto me he sentido como o me siento de repente muy ansiosa. ¿Qué va a pasar? Eh, voy a encontrar algo que me guste, en donde esté aprendiendo. ¿Me van a pagar suficiente? O sea, como que estas preguntas que pues que empiezan a rondar, ¿no? O la comparación con otros compañeros y compañeras de la carrera. No, pues que yo ya sé que la maestría y yo ya sé que me voy a ir a trabajar a tal lugar. Y yo estoy en blanco, o sea, yo todavía como que no tengo el panorama armado y me pone nerviosa. Pero por otro lado, y justo tuvimos una conversación de esto, Carlos, no sé si te acuerdas, que que estoy tratando de tomar esta etapa como con la mayor tranquilidad y, y como fe en que las cosas eventualmente se tienen que acomodar, ¿no? Con esta parte de la curiosidad y las expectativas que me mencionas, me hace sentido, no más que a veces se me hace un poco difícil mantenerme ahí y como que me jalo a la parte de la ansiedad y los nervios y me tengo que estar como regresando. y Como si fuera una meditación, pero intensiva, de que te tienes que regresar otra vez al punto en el que estás concentrada, ¿no? Pero eso es lo que me cuesta manejar. ¿Cómo le puedo hacer un poquito? ¿Tienen otros tips para mí? ¡Ayuda!
0: Fíjate que voy a aprovechar porque poco reconocemos y yo quiero reconocer el trabajo de Giovanna, nuestra productora, que nos deja siempre algunos tips y preguntas y nos dejó algo en, en el trabajo previo que hizo de investigación para este episodio donde dice, hay que aprender a vivir con la incomodidad. ¿Cómo hacemos esto, verdad? Aprender a vivir con, con no estar eh, completamente a gusto con lo que está pasando, aprender a lidiar con la incertidumbre como algo natural, porque finalmente tenemos que darnos cuenta que no podemos controlar eh, todo, todo, todo lo que sucede eh, en nuestra vida, ¿no? Y aquellas cosas que, como bien decía Carlos, tienen que ver con expectativas, pues bueno, nosotros mismos las estamos creando. Pero hay algunas otras cosas pues que son reales y puntuales, ¿verdad?, de, de estos procesos de cambio donde tú dices, oye, esto es un momento en el que se espera que yo tenga, por ejemplo, ya un ingreso personal, que aporte tal vez a la economía de mi casa o que genere alguna pequeña autonomía que vaya creciendo de manera gradual y si no puedo hacer eso, bueno, voy a tener que enfrentar algunas situaciones que no tenía planeadas. Entonces, aprender primero que nada a vivir con la incomodidad de no tener todas las respuestas en un primer momento y la incomodidad también de equivocarnos. Una de las cosas que yo te recomendaría también, Alex, para poder manejar esta incomodidad es tener una red de apoyo. El saber con quién contamos y para qué tipo de cosas contamos con estas personas. Entonces, una red de apoyo puede ayudarte a tener un plan más claro de cuáles son los rangos, por ejemplo, de tiempo en los que tú te puedes mover y entonces ya sabrás si tienes que tomar una decisión muy rápida sobre las oportunidades laborales inmediatamente disponibles o esperar a algo que te genere, digamos, mayor sensación de propósito, de significado en la vida, porque sabes que tienes pues una red que te va a estar soportando económica y emocionalmente un tiempo. Eh, un mentor o consejero en temas de lo que tú estudiaste o lo que tú quieres hacer como profesión, buscar estas personas que te pueden ayudar a guiarte hacia por dónde puedes irte o cuáles fueron sus experiencias y aprender de ellos. Y este ejercicio de red de apoyo, pues lo que te hace es no sentirte como que eres la única persona que está pasando por esta situación y darte cuenta que no tienes que tener todas las respuestas, que algunas de estas respuestas pueden venir de otras personas que ya tuvieron experiencia o que simplemente porque son parte de tu vida y te quieren, te pueden ayudar en estos momentos. Entonces, esa sería una recomendación que yo te daría para bajar esa ansiedad y cuando venga, pues también recordar que simplemente controlando la respiración podemos controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones y regresar a un estado de calma.
1: Estoy completamente de acuerdo con lo que nos acaba de compartir Rosalinda y además creo que esto Alex y para todas las personas que, que nos están escuchando, jóvenes o no tan jóvenes, creo que esto es un ejercicio muy, muy bueno que nos va a ayudar a desarrollar esta habilidad, porque esto de nuevo, pensando en la, en la analogía sí. de la escalera, la escalera sigue, 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 sigue y, y ahí de repente llegas al descanso y volteas y de repente hay varias escaleras y tienes que elegir por cuál subir y no sabes hasta dónde llega cada una necesariamente, pero tienes que tomar una elección, ¿no? y no sabes si te puedes regresar, si puedes volver a bajar o si en algún momento se conectan o no, entonces lo que quiero decir con esto es, esta habilidad y este ejercicio que puedes ir desarrollando desde ahorita te va a ser muy útil porque ni Rose y yo <ríe> tenemos todas las respuestas de todo y yo creo o al menos hablaré por mí hay momentos en, en la vida en la que yo también me, me sigo preguntando, bueno, y ahora qué hago o qué va a pasar? No. O sea, como que con la edad uno piensa que tiene más claridad y tal vez sí, pero siempre hay cosas en la vida. Hay diferentes escaleras, hay diferentes situaciones en las que no necesariamente tenemos todas las respuestas, pero tenemos que pues tenernos confianza eh, y, y también confiar en la gente. Tal vez que respetamos que tenemos cerca de nosotros como el círculo o este grupo de apoyo que mencionaba, la red de apoyo que mencionaba Rose Rose. Eh, y también yo creo que confiar y, y de nuevo ver esto con curiosidad y decir, bueno, pues vamos por aquí y a ver que a mí me gusta tener esa apertura y verlo todo como aprendizaje. O sea, si lo veo de manera positiva, no importa qué pase en el peor de los casos, o sea, en el peor y en el mejor, la verdad es lo mismo. Aprenderé algo nuevo. ¿sí? Siempre voy a aprender algo. El chiste es que aprendamos. Entonces yo creo que esto es una habilidad que vas a ir desarrollando y que la vida misma nos presenta muchísimas, muchísimas oportunidades para seguir practicando. Y a veces no saber qué quieres hacer no está tan mal porque te deja muchas posibilidades abiertas. Les voy a compartir un ejemplo muy concreto. Yo, yo de, de jovencito, de niño, yo siempre dije, en serio, así era mi sueño. A lo mejor les parezca... Eh, no sé, pero mi sueño yo siempre dije yo quiero estar en un grupo, cantar, bailar y viajar por el mundo. Y desde niño decía eso, que ese era mi sueño más grande y así lo describía. Eh. Mi sueño más grande sería estar en un grupo, cantar, viajar eh, y, y hacer esto. no Bueno, pues la vida me permitió lograr ese sueño a los 23 años. Ya lo había cumplido. Hay gente que lo ha cumplido antes, pero digo, no sé si era su sueño o no. En mi caso, a los 23 años ya lo había cumplido. Entonces yo entré en una crisis un poco a la inversa, Alex, porque yo decía, oye, a mis 23 años ya logré lo que yo declaré desde hace mucho, desde que era niño, como mi sueño más grande. Entonces ya logré mi sueño más grande y como que no me había puesto a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer después? Exacto. Ahora que ya lo logré, ¿qué sigue? no? ¿Qué voy a hacer después? Entonces yo entré en una media crisis en ese momento de que, oye, bueno, este, pues ya hice esto y ahora qué? Y no me había puesto a soñar o pensar más allá de eso, no? Entonces eh, está bien tener todas las puertas abiertas y verlo con esa curiosidad y con ese sentido de aprendizaje y esa emoción por la vida, no?
2: Claro, me hace todo el sentido del mundo y, y siento que en ocasiones me es muy fácil pensar así, pero luego tengo esta otra parte de mi personalidad que como que quiere saber ¿Qué onda? Quiere saber qué sigue y lo quiere todo en bandeja de plata ya. Y así me pasó. O sea, ahorita que Rosalina nos comentaba sobre la incomodidad, creo que la primera vez, digo, me he sentido incómoda o a disgusto en diferentes épocas, ¿no? Pero que lo siento un poco parecido fue cuando me cambié de carrera, estaba en medicina y me cambié a psicología clínica. Y ahí fue como que antes de tomar la decisión, sentía que todo se me estaba haciendo un caos. Y me pasa un poco en esta situación así, pero por otro lado lo pienso y digo, bueno, ¿qué pasó cuando me salí de, psicología, de medicina? Perdón? No, pues, pues estoy a punto de terminar de psicóloga y estoy muy contenta, entonces como que puedo, ver que puedo ver la luz al final del túnel, ¿no? Puedo ver esa emoción y que las cosas se tienen que acomodar eventualmente, ni modo que no haga nada el resto de mi vida. O sea, no podría, me aburriría mucho, entonces creo que se va a acomodar. Eh, pero sí, de repente me pasa ese, ese nerviosismo y siento que a mucha gente que conozco y que nos escucha, pueden estar igual que yo
0: Fíjate que te voy a comentar aprovechando el ejemplo que dio Carlos lo que yo pensaba en cada una de las etapas por las que iba pasando, yo pensaba que tenía que hacerlo todo en esa etapa de mi vida entonces que no podía desaprovechar una oportunidad eh, porque después vendría otra etapa en mi vida en la que seguramente ya no iba a tener estas oportunidades, ¿no? Entonces, lo que el día de hoy conocemos como el miedo a quedarte afuera, ¿no? Entonces, eh, yo digamos que la etapa estudiantil quería participar en todo y hacer todo y estar en todos los grupos y en todos los eventos y en todas las fiestas, y luego cuando me gradué quería hacer pues ahora sí que todos los tipos de trabajo, pero finalmente no es posible. Una de las recomendaciones que yo también te haría y a los demás que están eh, en esta etapa es entender qué es lo que buscan, qué es lo que te va a dar mayor satisfacción en este momento y cuál es tu necesidad. ¿Quieres experiencia para aprender algo particular sobre tu campo de desarrollo? ¿Quieres, como Carlos decía, conocer el mundo? Eh, quieres conocer personas, quieres tener la seguridad de algunos temas que tienen que ver con el ingreso, con las prestaciones. ¿Qué es lo que buscas? Y eso te puede ayudar a tomar decisiones más guiadas y con las que te sientas mejor. Entonces, no es tanto que tengas que tener las respuestas específicas sobre qué vas a hacer, sino que tienes ciertos indicadores o ciertas variables que son las que te van a permitir evaluar si una de tus opciones es mejor que la otra también. Entonces, en este caso, esto puede ayudar a bajar de nuevo esos momentos donde dices, ay, pero estoy viendo a otra persona que ya lo tiene resuelto, sea la decisión que va a tomar, si va a tomar una decisión por seguir estudiando un posgrado, si va a tomar una decisión por un trabajo, si va a tomar una decisión por poner un negocio, o sea, ¿qué es lo que buscas? Y en base a eso, si el otro toma una decisión distinta o tú todavía no tienes algo que llene tus variables, no hay ningún problema porque son las variables de la otra persona y no todos tenemos que hacer lo mismo.
1: Sí, y además, ¿sabes que Hay estudios científicos que hablan de un concepto que va a sonar muy raro si lo traduzco al español, pero es como las cosas que queremos malamente o erróneamente no queremos cosas que también el otro concepto relacionado a esto es las eh, predicciones equivocadas que hacemos sobre las cosas que creemos que nos hacen bien que van a aportar a nuestro bienestar como por ejemplo oye quiero un gran trabajo quiero ganar mucho dinero no porque pensamos que al ganar mucho dinero nos va a ser muy felices mientras que los estudios científicos demuestran que pues sí, hay una contribución a la felicidad que te da el dinero, no pero hasta cierto punto y luego ya llegando a cierta cantidad de ahí para adelante ya no tiene un impacto representativo significativo en los niveles de bienestar que eso te genera. Igual, por ejemplo, con las cosas materiales como ah quiero comprarme mi carro, por ejemplo, ahorita y quiero tal carro de tal modelo porque es el que siempre me ha gustado, no tendemos a acostumbrarnos a las cosas materiales, entonces eh, de repente predecimos ¿no? nosotros que ay lo que me va a hacer bien es estar sola porque quiero estar sola ahorita y no quiero hablar con nadie cuando en realidad oye si comparas con otros estudios científicos que habrá momentos en los que sí no pero en general oye te hace más bien socializar estar con gente y eso tiene un impacto positivo en tus niveles de bienestar no entonces también estar consciente de esto que, que mencionabas hace rato y que, y que Rosalina mencionó ahorita hay gente que puede tener su plan muy bien definido con base en lo que esa persona está creyendo que le hace feliz y que le hace bien. Pero el que tú sigas eso, pues no siempre te va a ayudar mucho porque te digo, la ciencia nos dice que eh, pues no somos tan buenos prediciendo lo que nos hace bien y lo que nos hace felices. ¿no? Entonces también es importante tener esto en mente.
0: Claro, y algo muy importante, fíjate en esto que, que habla Carlos, y bueno, tengo que intervenir con mi eh, rol y experiencia, es que la, la ecuación en la que normalmente pensamos es inversa. Pensamos que cuando tengamos éxito en lo que nos proponemos, vamos a lograr sentirnos realizados, felices, bien. Pero en realidad, la ecuación es inversa. Las personas que se sienten bien consigo mismos en el día a día y están satisfechas con lo que tienen y hacen, tienen más éxito en lo que se propone. Entonces, este cambio de ecuación también es muy importante en este momento en el que, pues, tanto tú, Alex, como otras personas que nos estén escuchando se estén planteando una decisión de carrera, ya sea su primer trabajo, un cambio, eh, de nuevo abrir un negocio, estudiar aún más. Entonces, la variable es cómo me hace sentir lo que yo tengo en este momento, apreciar todo lo positivo, mi red de apoyo, las variables que son importantes para mí. Y en base a eso, si verdaderamente estoy bien, voy a tener más éxito en lo que me planteé. Me voy a presentar mejor en una entrevista de trabajo porque voy a expresar esto bien que entiendo sobre mi motivación y sobre cómo me siento. Y bueno, y con eso, Alex, eh, a lo mejor te llevas algo que te dé un poquito más de claridad para tu, para tu proceso en este momento.
2: Definitivamente. Me llevo muchas cosas. Hasta estuve haciendo notas aquí en lo que hablábamos, pero creo que termino este podcast muy contenta, motivada por pues descifrar y simplemente sentarme a escribir qué es lo que quiero cómo me veo este tiempo de transición, este tiempo en lo que descifro, pues lo que voy a hacer, lo que se me va a acomodar, lo que no se me va a acomodar también. Y es un, es, creo que es un ejercicio eh, pues muy práctico de hacer, pero difícil de sentarte a en realidad hacerlo. Entonces estoy emocionada. Ya les contaré en algún otro episodio cómo me va. Y pues muchas gracias por el espacio y por todos sus consejos. También me llevo pues al fluir con esa incomodidad, ¿no? Creo que se me quedó muy grabada y creo que es importante rescatarla.
1: Pues genial, Alex, nos da mucho gusto. La verdad es que creo que eh, ya ahorita mencionaste una estrategia, ¿no? Que ya la pensaste, escribir, <risa> visualizarte, ¿qué vas a hacer? Eh, y también saber, ¿no? Que, oye, es un, el fracaso, ¿no? Como mucha gente le llama. A mí me encanta una frase que dice, el fracaso es una forma de acercarse más al éxito. Sí, entonces, pues ahora sí que, como dice la frase esa, ¿no? Sin miedo al éxito. Así que, Alex, con todo y muchas felicidades en tu próxima grabación. Y pues bueno, gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen y esperamos que nos escuchen en el próximo episodio de Cuida tu Mente. Hasta la próxima.